1: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。呃，美国的感恩节刚过，大家知道感恩节其实是在十一月的第四个礼拜的礼拜四。好，所以在今年呢，是在十一月的二十三号。那其实零售的热季也会随着黑色星期五正式展开嘛，就在感恩节之后。这个时候，我们知道二零二三年只剩下最后一个月。所以，在这个非常关键的时期、非常重要的时期，我们当然就要邀请到非常关键、非常重要来宾来到我们的节目。好，我们欢迎孙明德博士，台经院景气预测中心主任孙主任好
0: 。主持人好，大家好
1: 。好，刚刚说了哈，其实今年还变化蛮大的。那假设说，我们简单做个小结，大家知道孙主任嘛？他总是可以在一片迷雾当中为我们找出方向哦。我们简单做个小结好了，嗯、你怎么样定义今年的经济
0: ？叫长新冠。什么叫长新冠呢？因为我们知道疫情有一种症状叫长新冠。虽然说你感染了几天有病毒，然后在家休息好了，结果呢，你的症状并没有减轻。虽然你测的是阴性，但你回家还是喉咙痛，还是不舒服。那可能那个症状要两三个礼拜才会好。那我们的经济现在也是一样，虽然我们受到疫情冲击的影响最严重是在二零二零，那甚至我们二零二一还有三级警戒，但我们其实真正的不舒服的症状是去年跟今年最严重。比如说，我们看到从去年下半年开始，我们的出口表现就开始连续呃下滑了两位数以上，一直到今年的第三季才慢慢的变好。另外一个是我们的投资，去年上半年的时候，二零二二年上半年的时候，本来很多电子厂商因为二零二一年的业绩大爆发，所以大家都想要买地扩厂，买。一大堆机器，包括我们逐客，很多厂商都有这样子的动作。就到了二零二二年下半年，大家突然销声匿迹了。大家不敢这个时候投资，因为连库存都太多。这时候投资要做什么？那这些情况一直延续到今年。所以今年的情况是长新冠的延续。那今年整个的制造业景气都表现的并不理想。嗯、那甚至这样的情况可能还延续到明年，因为根据联总会二零二零年八月的报告，任何一次大型的疫情之后的经济都是好一年，坏三年。所以好一年是2021。接下来是2二、2三、2 4明年的景气可能还要一段时间才能摆脱低迷，走向复苏
1: 。所以2 0 2 3是这样，但是我记得我们在书里面，哎、欸，我还是要再讲一下，我跟孙主任我们有合著一本书啊，叫《孙主任的经济笔记》。其实我们在书里面已经讲到了，本来就是会大概是三到五年，嗯、所以现在看起来好像是三年，应该跑不掉。
0: 如果是一般的单一国家被感染的话，可能是三年。但这一次你会发现是很多国家都感染 ，A 国好了<對>就 B 国又把它传染过去，就很像人交叉感染一样。对，所以你看到中国大陆，本来它最糟的情况应该在2020年，嗯哼，结果2022年呢，它又有疫情了，它的疫情二度爆发嘛。<對>所以它2022年它又封锁了，嗯、<哼>那它一封控，整个经济又一蹶不振。嗯、<哼>那其他的很多地方可能也有类似的情况，嗯、<哼>所以这一次是因为很多国家交叉感染，嗯、<哼>再加上大家的政策，你的政策在前一年做，我的政策在后一年做，大家的政策也不是同一个步。走的，所以就会搞得整个的经济起伏不定。那你会看到，像前两年有一年是印度、越南非常的糟，那年中国大陆很好。结果呢，那一年是印度、越南的订单往中国跑，哎，大家觉得不是中国加一吗？所以加一又不见得回到中国，就到了第二年中国大陆一封控以后，又变成订单跑越南、跑印度。所以这几年因为大家的此起彼落，让整个的复苏的表现呢、啊、就更慢了一些。所以这一次的情况比起之前要更加的复杂，那我们要等待的时间耐心要更多一些。
1: 我们这边讲之前是什么时
0: 候？就是说，他们过去这五十年大型的疫情比如说什么一九六七年香港流感，那我们也没出生的，不知道什么事情。后来二零零一年的 SARS， 对
1: ，伊波拉
0: 、寨卡病毒这些病毒，其实都感染过很多国家。但是像这种遍及全世界的，我记得大概是在一百年前吧，有一次是西班牙大流感，一九一八年那个时候是二战的时候。对，以前大家都知道日本有位昭和天皇，他那时候还不是天皇，他是皇太子，他那时候也得过这个病。所以那个病毒是感染全世界。嗯、<哼>我记得，呃，因为我们最近有一位很有名的南部的企业家叫许文龙，对，大家知道许文龙最近过世了。嗯、<哼>在许文龙的传记，大家想说，主任你也认知道许文龙这位企业家，知道，因为我们在念硕士班的时候，我们有一位老师，嗯、他特别开了《观念》这本书给我们看，那就是许文龙。嗯在呃，大概一九九几年，他就写了一本书，也不知道书了是别人帮他写的，<對>把他的经营理念放在里面。嗯<哼>呃、我们现在不讲他经营理念，那里面书里有提到，他小时候、嗯、<哼>就他很小的时候，那时候台湾经济一蹶不振，第一个遇到经济萧条，<對>当时可能也遇到了这种什么西班牙大流感类似的冲击，是、嗯、<哼>让整个经济表现非常的糟糕。嗯、<哼>所以我记得许文龙好像有提到说，<對>他的父亲在尾牙上面被人家拿鸡头对着。然后辞职，哦、呵呵所以他们家那年过了一个很很难过的一个年夜饭。<对>所以他从小的时候不是过得那么好，后来才发奋做一个大的企业家。嗯、<哼>所以在我们台湾，你会想说啊，原来台湾这么边缘的地方，当时也受到疫情、全球金融海啸的冲击，<对>所以台湾的情况其实跟全世界是联动的
1: 。对，尤其像现在，现在在这种全球化，基本上来说就是这样的态势里面。但我们把那个问题拉回来，我觉得我有一个很切身的困扰是这样，就是每年到这个时候啊。那种各种不同的单位、各种经济预测，它跟雪片一样飞来。然后呢，它的内容很有趣哦，它就是这样，很多很多的数据，我们不知道那数据要干嘛的。然后，但最后那个结论啊、哦，又模棱两可，然后真假难辨。嗯、可不可以？我们这边小小请问一下，我们看到这么多的这种报告啊、哦，那二零二四年有哪一些指标才是特别需要留意
0: 的？二零二四年嘛，是。那现在我们看到好多家的预测机构，其实对明年的经济展望、啊、都不是那么的明朗跟乐观。最主要是因为美国现在看起来，它整个的经济数据，最近这两年、三年是逐步的在下滑，特别是明年它的消费表现力道会非常的弱。比如说，我们看到《经济学人》，他这两天又把那个明年美国消费对经济的贡献，过去这几年假设它的经济成长率是两趴，大概呢，你的消费可以占到一点五。也就是说，占到四分之三的贡献都来自于消费，<对>其实也不意外美国的消费本来就占它经济的七成，消费好，嗯、<哼>美国就好。<对>什么投资啦、啊，那些跟美国都没什么缘分，嗯、<哼>美国就是靠消费。嗯、<哼>但是明年呢，消费对美国经济的贡献只剩下零点五，它从一点五变成只剩下零，为什么？待会儿原因我们再说。
1: Okay, <好>
0: 第二个，中国大陆明年的消费呢？表现动能可能这两年它的经济有五趴，它、嗯、<哼>的消费大概也占到二点五，占到一半。<對>它没有像美国三分之二，它占到一半。嗯、<哼>但明年它会从二点五降到一点五，它也往下掉。所以明年我们一个基本的基调，你看 IMF， 我看了他的报告以后，我大概就定义了八个字：嗯、<哼>美中不足，全球受累。嗯、<哼>美中不足不是大家想那个成语哪里美中不足，是美国跟中国明年没有今年好。那它也不是衰退了，因为大家现在一听到衰退就觉得很恐怖，没有，没有衰退。美国是从 2% 分点多掉到1点多。中国大陆也从百分之五往下掉，所以衰
1: 退要要零一下叫做衰退。对对对，它是它要比之
0: 前差，它只是说成长的幅度没有这么高啊，增长幅度减少。那全球受累，那其他地方是受它的拖累。意思是说，它们内需表现很好了，比如说欧洲，欧洲已经历经这两年的疫情、能源危机、俄乌战争，欧洲明年会迎来他们一个最大的商机——巴黎奥运。对，巴黎奥运会带动。比如说法国、意大利、西班牙、南欧的观光业，甚至带动我们台湾的运动休闲产业，比如说脚踏车，我们台中的运动鞋、运动衣这些厂商，明年他们都跃跃欲试，因为有奥运的那一年，运动衣、运动鞋都会卖得很好。嗯、<哼>另外一个，比如说像我们光电面板这个产业，大家想跟光电面板有什么关系？你要知道， 1960年东京奥运的时候，日本的电器产业全部都是靠那次的东京奥运起来的，因为日本的民众很希望看到自己的选手在奥运上大放异彩，嗯、所以每个人都喜欢电视机。电视对，就算贷款，我记得我们小时候电视机是很贵的东西，<對>你要分期付款，<是>所以日本人那时候分期付款去买的电视机，<對>造就了电视机的霸业。那我们的面板这两年从二零二一年那一波好光景之后，二二二三表现的并不理想。对，那明年呢？如果有奥运年，那电视机就可以趁机的去好好的销售。嗯、<哼>那接下来的面板也会卖的比较大型
1: 的面板。对，所以我们可
0: 回到刚刚这八个字：嗯、<哼>美中不足。美国跟中国民人的消费力都会往下。掉但是其他的内需，比如说刚刚讲的欧洲、东南亚跟印度，因为现在很多厂商去那边投资，<对>所以呢会带动企业的投资，他们要买地、买厂房、嗯、<哼>请员工。嗯、<哼>另外一个，当地的政府为了吸引你，<对>当地的政府要做很多的基础建设，比如说我们看到钢铁的用量，嗯、<哼>中国大陆明年的钢铁用量不会成长，虽然中国大陆的钢铁在全世界用量的一半以上。但是明年用钢量最多，成长在哪边呢？印度，印度成长的奇葩，钢房对钢铁之所在，嗯、<哼>建设之所在。所以呢，嗯嗯当你钢铁成长那么多的时候，代表当地的基础建设、码头、机场，还有那些相关的住宅建设，全部都会大起飞。所以他们的内需表现的是不错，只是说他们的外销，因为美国跟中国一个占全世界二十五，一个占全世界十七，这两个加起来就四成。嗯、<哼>他们两个不好，你的外销不好，但是他们的内需依然有温度。
1: OK， 所以其实我们刚刚听到的一些指标，比如说我从国家来看，从看美国跟中国。那另外，刚刚其实还有一个很重要的指标是钢铁，是对。那除此之外呢，还有什么会是我们比较需要看的？
0: 是，明年还有一个重要的关键指标是国际的利率。嗯、为什么呢？哦、因为大家都知道，现在利率要往上不容易了。嗯、<哼>但是现在的 5.5， 美国的 5.5，、嗯、还有英国或者是欧洲的利率也到了这十几年来的新高。<对>利率这么高，从来没有。全身而退的，因为美国在二十一世纪有两次的升息的经验。嗯、<哼>第一次在二零零四年到零六年，它的利率从一帕升到五点五后面大家都知道全球金融海啸。<對>另外一次是二零一六到二零一八，美国这是用了三年的时间才把利率升到二点五，就照样二零一八年的十月、嗯、<哼>美债美股大跌，因为利率已经躺平太久，<對>只要一升起来，即使升一点点，人家、啊、都受不了。嗯、<哼>那这一次是美国二十一世纪以来。第三次升息，而且它升息只用一年半，它就升到五点五帕。升息的幅度这么高，而且时间这么短，<对>金融市场要承受的压力非常的巨大。所以表面上看起来，最近大家还在还在觉得说，诶、哎，我们台湾的股市表现很好啊。但你不知道，美国人最现在买股票都在借升恐惧，连巴菲特现在都把资金转移向短期国债。短期到期的一些金融商品，他不是买长期到期的公司债、嗯、<哼>公<对>国债或者是股票，他们现在的资金都往短期容易变现的地方跑，<对>所以对我们来说，利率是明年非常重要的一个指标，因为它会决定未来的金融市场的走向
1: 。嗯、OK， 但其实我们听到利率的时候，有时候会头皮发麻，对，因为其实我们都是似懂非懂，那里面有很多很细节的东西，我们是不懂的。但我们先休息一下，待会再回来。欢迎回到 ESG 新赛局，我是温怡玲。今天在我们现场的来宾是台湾经济研究院，我要念全名，景气预测中心主任孙<笑>明德，孙主任。好，因为我通常都很简略的念啊，台经院的孙主任这样，很多人容易搞错了，很多人就会以为他是跟报气象有点关系。嗯、其实我后来越来越觉得气象跟氣
0: 很像我上次还遇到一个科技业的第二代，对他拿到我名片说哦。我们公司也有做气象相关的产品，要不要来谈一下合作？<笑><的>我说我，我们是景气，我们不是气象
1: <笑>。不是<對>人家可能在国外念书的，所以中文看不懂
0: 。哦,<笑>哦 ，macroeconomic，
1: 我
0: 想说奇怪，看英文你就看得懂，看中文你就看不懂。是啦
1: ，是啦，是啦，我们这种情况常遇到。但其实它非常非常类似、哦、但是刚刚我们在上半段的时候。呃，主任讲到两个，其实是我我自己觉得它是截然不同的指标，一个是等于在产业市场非常重要，原物料；一个是钢铁嘛。那另外一个是利率，这是金融市场上面非常重要，但是它其实会拖累到大家。好，那我们刚刚讲拖累的有美国跟中国，但是利率的部分，我想回来谈哦，因为很多人可能在这一两年都是模模糊糊、朦朦胧胧的听到很多关于公债的问题。然后呢，就会有人说英国是因为公债的问题，所以搞掉了一个财政大臣之后，首相也下台嘛。那美国在今年的三月，好，就是在第一季的时候，哎，我们也知道，因为利率的急升，所以系股银行倒闭。好，那后来我们发现，哎，瑞士那边也出状况，所以公债这件事情啊，它跟利率是有非常密切的相关。这这当中应该要怎么说？嗯、可不可以请主任比较是白话？对，告诉我们。好
0: 、哦，其实你不要只讲公债啊。我们简单的归纳一下，只要是到期日越长的金融商品，它就越怕你升息。嗯
1: ，也不一定
0: 是公债，公债只是其中一部分。哇，大家一想说，嗯、哇，这个题目变得很大，没有很大。今天假设我们有两个同仁，假设我跟。主持人，嗯，假设收入都一样，嗯、然后我们去我，假如我们去年都有十万块让他去存，嗯、然后呢，去年年初的时候，因为美国利率也很低，台湾利率也很低，<对>所以我们两个做了一个两个不同的决定。<对>他存了一个三个月定存，我存了一个三年的定存。好，我们就这样做这样的事啊、哦。<对>虽然三年的定存比三个月高一点点，但也高不了多少。<对>结果去年年初，接下来呢，美国就升息了，嗯、<哼>美国就从零一直给我们升到五趴。所以这个时候呢，我们两个谁会蒙受比较大的利息损失？他是三个月，嗯、我是三年<對>他三个月他就到期了，<對>三个月马上到期他就去转存美元定存<是>或者找更高利的，因为后来利率就变动了。<對>因为大家都知道，定存如果你是用固定利率的话，嗯、<哼>你那三年或那個三个月利率是不变的。嗯<哼>嗯所以，接下来如果我们的央行升息或美国升息，嗯、<哼>那对于主持人来说，他只有三个月他就到期，他根本就不紧张，他等三个月到期他再存就好。<对>我不行，我要等三年。如果我去年不解约，我到现在我还被那个原来那个低利率给绑死了，嗯、<哼>所以我一定要去解约这个定存。<对>大家大概就可以想得到，嗯、<哼>所以时间越长的。因为当你升息的时候，它蒙受的机会损失越大，它就一定有这个。嗯、<哼>我们刚刚讲的定存，它叫节约；但一般的金融上面，它不能叫节约，它叫销售，它把它卖掉，它把它卖掉。对，所以我们接下来就来看一下，三个月的它不担心，三年的会担心。那我们的公债市场有三年债、五年债、十年债、二十年债、三十年债，时间越长的它越担心。<对>我们以前在学那个财务管理的时候，嗯、<哼>上面有一个叫存续期间。然后它叫 duration， 它曾经告诉你说，时间越长的公债，它的敏感程度越高。为什么敏感？我刚刚举那个例子你就听懂了。嗯、所以时间越长的公债，因为它蒙受的机会损失越大，嗯、所以呢，它就越必须要用更高的折扣去把它卖掉。我就是要变现，我要去存利息，不然我划不来。嗯、然后我再问大家最后一个问题：那请问到期日最长的、永远没有到期日的是什么东西？大家会想得很复杂，没有股票啊。对，股票没有到期日嘛，所以当你利率一升的时候，因为股票平常你公司配股配息大概就这么多，也许呢，因为你去年因为都没有利息，所以你选了一个哎公司很稳定，但配息也都不怎么高的公司，但是接下来当美国升息的时候，这个配息本来在去年年初因为跟零利率相比你觉得很划算，值利率有
1: 五对，现在
0: 一看不对啊，这公司虽然配息有两趴，但现在存美金有五趴呢，我还不如去存美金定存好啊。所以股票你会卖掉，所以。刚刚你那个问题是说，哎，为什么利率对公债影响那么大？嗯、<哼>其实利率对到期日越长的商品影响越大，所以美国的公债市场跌的一塌糊涂，英国公债市场跌的一塌糊涂。所以巴菲特他们现在都把钱投资在短期国债。什么叫短期国债？<对>在我们台湾这个词不叫短期国债，叫国库券。嗯、<哼>我们的央行有发那个什么三个月、六个月的国库券，是短期融通用的。<对>因为我们在过年的时候常,常资金过剩，所以我们的央行会在那个时候发、嗯。短期的国库券，先把市场的资金给收走，嗯、<哼>然后等到三个月、半年，等到那个市场资金没那么紧俏的时候，再把资金给放出来，做一个
1: 市场的调节。嗯、对，但如果你买
0: 的国库券，嗯、<哼>这个时候你根本不用担心什么到期日很久的问题，它只有三个月嘛，<对>是它只有六个月，所以现在美国人是在买这样的东西。那大家就会问下一个问题：嗯、<哼>那为什么买国库券比较好，比买公债好？一，它时间短，它比较不怕升息；对，第二个，国库券本身的利息很高、欸，哎。国库券是跟着活存利息走，在美国现在利息也是五趴，所以国库券的利息也很棒的。所以你存这个三个月，哎，还有五趴，然后呢，三个月以后万一有状况，收手走人也不会损失。所以美国人现在投资的是短期接近现金的投资商品，跟我们台湾现在还在一窝蜂的去买。股票啦、啊，有些告诉你什么债券啦、啊，现在是好时点，他们是不一样的投资策略
1: 。OK， 但是我们刚刚讲的都是升息哦，嗯，因为我刚好有看到一份报告，<是>一直在说明年啊，其实现在大家开始在猜，很像算命一样哈、啊嗯。是。2024年的第三季或第四季会开始降息，嗯、那假设利率它是降息，好，就是往下降的一个状态的话，嗯、会有什么样的状
0: 况？我们刚刚说的是升息，对，那降息的话刚好就相反。对降息来说，<對>你手上本来有的债券，时间越长越好。对对，假设我们两个去年是、啊、是投资了三个月跟三年的，<对>然后这个时候再降息了，你那个三个月的你要再买到这个利息，你你不买不到了。对，是我我这个三年我当然高高兴兴，我就抱在手上不要动。然后旁边还有一个人，哇，他不是存三年，他买了一个十年债，那<呀>他,他抱得更高兴。所以当你降息的时候，嗯、<哼>他的那个债市、股市、嗯、<哼>它会反弹，所以你常常会看到最近一大堆金融业相关的都在告诉你，明年第三季、第四季会降息。为什么？因为降息。当你去跟市场利率相比的时候，我们的投资的东西报酬率比较高嘛？对，对所以你报的越久越好。嗯、<哼>所以这个时候，反而大家会在这个时间点先去买股票、买债券，因为要等明年降息。嗯哼。所以当利率最高点的时候，<对>通常是那个公债或股票价值最低的时候，他们就喜欢抄底，所以他们常常叫你抄底。啊、但是因为我知道我们线上很多的朋友，要么他可能在足科工作，我常常会建议大家，因为你的工作。相对于台湾很多人来说是好工作，你应该把你的注意力放在你的工作上。这种每天要去抄底的事，别想那么多。我就讨厌听到人家问主任：“你觉得新台币会到多少？”然后我下一句就说：“我要是知道新台币会多少，我为什么要来上节目？我在家炒外汇就好了。我为什么要告诉你？我要是知道今天晚上会开哪六个号码，为什么要告诉你？”然后他们就觉得主任为什么讲这种话？你听起来好像我每天都应该去预测，我从来不会去预测这种事情。所以对各位来说。不要去抄那个底，因为那个底永远抄不到。等到趋势确立了，等到美国真的降息了，嗯嗯、你再去买那些商品，也都绰绰有余，也来得及。<是>然后你会说，可是前面那那五帕十帕我没有赚到，你干嘛去为了贪那个五帕十帕？嗯、有时候会被套牢，就比如说买房变成房东，哦、对对，买股变股东。然后还有一句
1: ，還有一句那句好像不太适合你的身份地位来讲这个
0: 话，泡泡,泡妞变成老公，對,<笑>对对对,對，<笑>所以有时候为了要抄底，就有抄到变成股东，<笑>变成房东，变成老公，这千万万万使不得啊
1: ！是，没有，我们赶快回来讲一下，对对呀、啊。
0: 所以这个时候，你等它趋势确立了，也许前面的五趴十趴你没有赚到，嗯、<哼>但后面你还是有，至少第一个保本，第二个比较安全。省得你买到了，你每天晚上睡不着，想说这到底是不是底部啊？所以现在很多，<是>也许你在金融业，你每天看高高低低，你会比较紧张。但对各位来说，嗯、<哼>你的工作可能本业并不是这种金融的工作，<是>你还是专注你的本业，好好去认真上班，不管做研发做销售。嗯、<哼>然后这些东西呢，你就差不多差不多等趋势确立了以后，你再买，不要去贪前面那个五帕十帕，但是你后面至少可以保本
1: 。是我们的节目大概半年会请主任来一次，然后很多人会。误解啊，觉得好像主任来就是告诉大家那个投资的策略，对啊、绝,绝对不是这个呃、绝对不是这件事情。其实我们希望大家看到的是，在这么混乱的一个大的政经环境里面，有一些重要的指标，有一些重要的趋势。那我们要怎么样掌握那个趋势？但是最重要还是要回到我们自己工作的本身。是，好、啊，就是我们在工作上面，其实你还是会跟这些大趋势有关系，不用把所有总体经济的事情全部都想成呃跟股票啊、跟金融投资有关系。其实不是这样的。
0: 刚刚分享的这些，<對>你以后在看报章杂志的时候，当他在讲，我猜明年第三季要升息。如果他真的那么确定升息，他总不告诉你下个礼拜？他为什么不告诉你下个月？<是>为什么要告诉你是明年下半年？因为他不确定。<笑>把一件事情可以推到半年以后，甚至一年以后，<對>一定代表我不确定。所以目前。你说明年是第三季、第四季吗？同样的话，你去看去年的报纸，也有人说今年会降息啊
1: 。啊，是去年就有人讲了。对，对那今年有没有
0: 降息？<对>没有啊。那那些人，你会去查报纸说你你们说的都不准，没有。而且这些<对>讲这些人是谁？是孙主任，不是讲这些人是高盛。是摩根大通，都是这些大的投行在讲的，所以常常有人问我说：“哎，那天高盛、大通某某人讲什么？”我说：“他们讲的从来就不准。”然后呢，要么就把数字讲很高很低，然后博版面、博眼球，让民众去买他的金融商品。结果你事后去回馈一下，他們每次讲十次，起码有八次不准。为什么你要拿他的话来问我？怎么去看他这句话？但是很很抱歉，我们的一般的投资人很或者一般民众很容易就是,是啊，我今天看到报纸了，写了摩根或者写了某某投行说了什么话，<对>所以他的话到底能不能成真？我答案是，你去看他过去，他讲了十次，可能有八次不对，为什么这一次你还要把他的话搬出来用？所以同样的话。很多人说明年的下半年要降息，这只是他目前根据现有的情况去做了一个判断。我也同意这样的判断，嗯、<哼>我也觉得明年可能美国经济不好，有降息的空间。嗯、<哼>但是不是我可以很笃定的告诉你是第三还是第四季，我答不出来。然后各位也会想说，<对>可是外面的那些银行都讲了，煞有其事，因为银行要做明年的规划布局，就像各位的公司也要做明年的营业规划。明年的营业规划总要有一个情境吧。你没有那个情境，你就想说明年的业绩可以好好到多一百趴，掉掉一百趴，没有那么大的。所以明年我们要给公司的高阶主管一个规划的情境：，明年比如说经济成长率每当台湾成长百分之三，我们公司的业绩呢可能会成长百分之八。然后在那个百分之八之下再来拆开来，嗯、我们的业务单位、行销单位、采购单位应该做什么努力，这才是一个合理的使用方式。<对>所以今天大家在想说，哦，原来主任在平常在讲那个总经分析的未来的经济前景，<对>不是给我们拿来判断什么时候该买股票，是而是。我们要找出跟我们公司的业务，甚至我工作的相关性。当你知道那个相关性的时候，你才知道我现在告诉你，明年台湾经济成长率三趴有什么意义？如果只有一趴有什么意义？如果是一趴的话，你你公司就不是成长那么多了。所以这个时候你要做一个不同的情境，几个情境，然后这个时候公司在不同的方向上才会有参考的依据。它会有不
1: 同的策略。所以我們,說我们
0: 平常在讲这些事情的时候，不是告诉各位明年要降息了，所以我们要买股票，不是，反而是因为美国明年的经济表现不那么好。那我们公司的产品全世界销售，是不是像我刚刚讲的欧洲、东南亚或者是中东，现在还有新的商机？现在要告诉你的是，在时间点上，或者找到一个最适合你的时间，或者在空间上面找到一个最适合销售的商机，而不是告诉各位什么东西该买或不该买。
1: <笑>对，其实我跟主任合作很多年了、喔，我第一次听到他讲的这么清楚，让我们知道。其实，总经或者景气的预测非常重要的是提供给我们一个定定策略的情境。它可能有非常多种不一样的变数在里面，但是我们掌握这些变数，所以我们可以统合出这些情境来，而且在这个情境里面去拟定。我接下来的对策。<是>好，非常谢谢主任兼来我们的节目分享啊！但是还有很多的题目没有谈啊，所以我们在下一集会继续邀请孙主任来跟我们分析二零二三以及二零二四的总体经济环境的变化。谢谢大家
0: 。本节目由 p a u l Wright 台湾宝莱德赞助。Pol Wright 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。